0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 28 de dezembro do ano da Graça 2021. Ora, caminhamos a passos largos para o final do ano e um, quero só recordar que o dia D, o último deste ano, já está disponível. Uh, foi feito ontem com o Miguel Margado e também com o Rui Ramos e ali passámos passamos uma espécie de percursos, curso, por todo o 2021. Obviamente, dado aquilo que é a limitação de tempo do programa, não podemos tratar tudo. Mas vale a pena ver. Se recordar também que hoje vamos ter o nosso Think Tank, às 18 horas, como habitualmente. Vai ser feito em streaming, à distância, porque é mais fácil do ponto de vista de garantir distanciamento. Nós procuramos respeitar aquilo que são as diretrizes ou autoridades. Vai ter lugar... Às 19h, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, vamos analisar, eles é que vão analisar a semana Política e Económica. E antes de irmos ao programa de hoje, que já vou explicar porque é que se vai desdobrar em dois, entre hoje e amanhã, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando você for ao site fazer compras, no checkout, escreve lá no cupão promocional CAMILO e tem um desconto 10%. E ainda tem aquelas promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Bom, agora sim... Vamos lá à edição de hoje. Eu hoje vou tentar tratar temas que ficaram de ontem, mas também vou tratar uma entrevista. O Dr. António Costa à CNN de Portugal ontem. Esta manhã soube que a CNN também fez outra entrevista ao outro candidato Primeiro-Ministro, Rui Rio. Não ouvi vi, a não ser um certo, portanto vou deixar o comentário dessa entrevista para amanhã. Ora, vamos começar por onde precisamente pelo período antes da ordem do dia e um assunto que eu não entrei ontem. Qual é que foi? uma Um inquérito de opinião mostra que 60% dos ingleses está descontente com a evolução do Brexit. Ou seja, uh, fazem parte daquele grupo de pessoas que foram enganadas. Você dirá, pois é, mas vivemos em democracia. É óbvio, precisamente porque vivemos em democracia... É que nós temos que aceitar a decisão dos povos. Mas, precisamente porque vivemos a democracia, é que é preciso não esquecer que as pessoas precisam de ser esclarecidas sobre as decisões que tomam, nomeadamente nas urnas. Porque senão dá bota. Eu tenho dito aqui várias vezes que os ingleses, no espaço de 10 anos, vão-se arrepender amargamente de ter saído da União Europeia. Perderam peso perderam direitos, perderam privilégios, aquela pancada de que não sei quantos agora ficam livres para negociar com todo mundo é o complexo do Império, que nem sequer Portugal tem. Aquilo vai correr mal. Aguardo. Eu não fico feliz com isso, porque acho que a Europa ficou muito mais pobre, muito mais fraca, nomeadamente a nível militar, e isso é uma coisa muito importante nos tempos em que nós vivemos. Temos a Rússia a fazer disparates, temos a China com ambições globais e temos os Estados Unidos a encolherem-se. Portanto, do ponto de vista militar, a Europa está super exposta, como ainda ontem nós falámos no dia d, às pancadas do novo Cesar Russo. Bom, segundo ponto. Eu ontem fiquei escandalizado ao ver as imagens na televisão sobre os passageiros que perderam voos no aeroporto de Lisboa. Dirmião, me ão epa, é tudo uma confusão, isto as regras mudaram, eram 48 horas, havia passageiros a queixarem-se que afinal as regras mudaram, não foram informados, e o diabo, seja o que for. O que nós não podemos fazer é passar esta imagem para o exterior. Nós vimos todos pessoas absolutamente furiosas com aquilo que está a passar, com os testes e com a rapidez com que não conseguem sair de Portugal. Ora, isto é muito mau cartão de visita. Para um país que se gaba de ter turismo, estar no top do turismo a nível mundial e, quiser fazer, quiser, e querer fazer uma figuraço a este nível, isto é um péssimo cartão de visita. Não sei quem tem responsabilidades, não estou nada preocupado com isto. estou preocupado em que as autoridades, todas envolvidas neste processo, consigam resolver o problema. Aquela última imagem que as pessoas levam de Portugal não é a melhor. E já agora, por falar de testes, vamos ao ponto seguinte. Continua a confusão generalizada nos, nos centros onde se fazem testes e nas farmácias. Os portugueses, que nos últimos meses ouviram as autoridades e os apelos para fazerem testes, estão-se a portar bem. Quem não está a portar bem são as autoridades. Pergunta. Quantas vezes é que você já ouviu a ministra Marta Temido dizer estamos aqui para resolver o problema? Há quantos meses? Semanas? Há quatro, certo? Não resolveu. Bom, ponto seguinte. As chamadas não atendidas para o SNS 24. E já agora, isto não tem nada a ver com o serviço prestado em si. Porque, qual é o problema? Não há recursos suficientes. Isto tem a ver com o Ministério da Saúde, porque o SBMS faz, faz parte do Ministério da Saúde e da mesma forma como eu elogiei o SPMS no, na, na primavera do ano passado agora merece uma crítica veemente porque o que está a acontecer pessoas que ficam horas sem conseguir ser atendidas pessoas que querem orientação e não têm registro de pessoas que ficaram infectadas e que não é feito e as pessoas andam por aí completamente desaustinadas é uma antecâmara para o desastre mais um protagonizado pela malta do Ministério da Saúde. Bom, ponto seguinte. Está hoje nos jornais, acho que é no Jornal Notícias, que a maioria dos salários dos portugueses, em 2022, pode perder poder de compra. Pode? Não é pode, o verbo está errado. É vai, com ponto de exclamação. Eu explico-lhe. Há salários que vão crescer abaixo da taxa de inflação. Espera aí, não lhe tinham dito isto ainda? Ou melhor, vou reformular a pergunta. O Governo ainda não lhe tinha dito isto? Ai, que azar. Olha aí o dia 30 de janeiro e as eleições. Já agora uma coisa, você vai assistir nos próximos meses aos sindicatos com aquela lenga-lenga habitual do é preciso mexer nos salários, aumentar mais do que a inflação. Lembra-se do fenómeno chamado Mobile, que eu lhe falei aqui já várias vezes, de Itália do final dos anos 70 e os anos 80? Bom, é, é isso que você tem de estar atento. Não pode acontecer. Os salários só podem crescer com a produtividade. Não é com a inflação. Senão você perpetua a inflação. E nos anos 70 nós tínhamos, e 80 tínhamos uma forma de controlar isto. Desvalorizávamos a moeda. Agora não temos. Porque não mandamos na moeda, graças a Deus. não é? Quem manda é a malta em Frankfurt. Não lhe contaram isto? Pronto. Fica a ser elucidado aqui. Bom, vamos então aos assuntos principais de hoje. Sendo certo que amanhã vou-lhe explicar porque é que existiu um superávit orçamental no terceiro trimestre deste ano. Está prometido para amanhã, quarta-feira, dia 29 de dezembro, ok? Bom, então vamos lá. A justificação dada por Marcelo Belo Souza para esta pouca vergonha que foi a substituição do Almirante Mendes Calado à frente da Marinha. Como você se recorda, o governo fez uma primeira tentativa de dar um ponta no baixo do ventre do Sr. Almirante, menos calado em setembro. Bom, desculpa lá, alergia. Uh, o senhor Presidente da República meteu os pés à parede. Ah, espera aí, mas quem no meia sou eu, não é o governo. Desculpa lá. Uh, quem no meia sou eu, não é o governo. E o governo travou a fundo. Mas como você sabe, António Costa não é a travar a fundo. E, portanto, insiste sempre. E porquê que António Costa insiste sempre? Porque sabe que tem um presidente medroso. Percebe de muita coisa. É muito bom interpretar leis, direito constitucional e o diabo 4. Mas é um presidente medroso. E, portanto, nas últimas, na última semana, o governo voltou à carga. E o Presidente da República, que agora fez saber ao observador, acho eu, que só queria a substituição de Mendes Calado depois das eleições levou um pontapé no baixo ventre. E, como sempre, ficou-se. Este Presidente da República não, não tem a coragem que tinha Cavaco Silva e, sobretudo, Mário Soares. É pena. E a justificação que Marcelo deu Sousa veio dar para deixar passar aquela vergonha que foi a desautorização de um militar que não fez nada que merecesse ser ir para a Olho da Rua... Eu não conheço o Homem que lá, Ok? Não se faz. Assim como se meteu pelo meio uma pessoa que não tem culpa nenhuma de processo que chama Henrique Passalacoa de Gouveia Mel. Deplorável dizer que é a nova lei da Defesa Nacional que justifica o que se fez, desculpem lá, é tudo menos escorial. É deplorável. Bom, então agora vamos ao assunto principal de hoje, que é eu hoje eu ontem quase que vomitei. Está a ver o verbo vomitei ao ouvir o populismo e a falta de vergonha absoluta deste país à volta do Affair do novo Banco. Então vamos lá recuar no tempo. Discussão do Orçamento do Estado para 2021. O Bloco de Esquerda, que já se tinha começado a afastar do governo, decide propor que se chumbasse a transferência de 317 milhões de euros para o Novo Banco. Remember? O PCP foi atrás. E qual é que foi? O que é que o governo fez na altura? Avisou logo, atenção, isto são compromissos que o Estado português assumiu. Portanto, nós não podemos voltar atrás. Nós, se se provarem os requisitos ou as condições previstas no contrato, nós temos de transferir este dinheiro do fundo de, 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 de resolução para o novo banco. E o Bloco fez aquele, aquele número que faz sempre, ai, ah, não sei quanto, falta dinheiro aqui, falta dinheiro ali, estes gajos, mudarem aos malandros e não sei quê, e aguardar os tipos de acionistas do novo banco. Primeiro ponto. Como você sabe, eu sou absolutamente contrário à forma como o governo vendeu o novo banco. Ok? Segundo ponto. O governo tem toda a culpa neste processo. Porque no dia da apresentação da venda do Novo Banco, o Sr. Ministro Mário Centeno, agora Governador do Banco de Portugal, e o Sr. Primeiro-Ministro primeiro António Costa, disseram explicitamente ao país, há, há, há gravações sobre isso, é só ir ver na conferência de imprensa, disseram explicitamente ao país que o contribuinte não ia pagar mais nada. Numa palavra, mentiram. Com todos os dentes que tinham na boca. E foi esta a mensagem que passaram para o país. Portanto, o Bloco de Esquerda aproveitou essa deixa e apareceu com a história de nem mais um cêntimo para o Novo Banco. Bom, o que é que o Governo fez? Disse que ia pôr o fundo de resolução a endividar-se junto da banca e disse isto textualmente, para meter o dinheiro no Novo Banco. E foi exatamente aquilo que fez. Fui criticado aqui porque nem achei que fosse a melhor solução. Porque o Governo devia ter tido a coragem de fazer um bate-teto com o Bloco Esquerdo e o PCP para levar aquilo que estava previsto no Orçamento de Estado. Bom, foi isto que foi feito. Ora, ontem o Diário de Notícias meteu na manchete uma coisa que não é notícia, mas que não todos nós fazemos isto. Vamos ver, o Diário de Notícias foi ver, e diz: pois, olha, afinal, não teram nada dinheiro. Constatação jornalística. O que é que acontece a seguir? Um charivari da Catarina Martins. Nós tínhamos, tínhamos forçado o governo a meter 700 milhões no SNS. O governo não meteu, mas meteu 360 milhões no novo banco. Chama-se isto populismo, cujo termo qualificativo eu não posso dizer aqui. E posso dizer uma coisa: é de vómito, percebe? Primeiro, o Bloco de Esquerda sabe que o governo português, o Estado português, não pode faltar ao compromisso sob pena de ser condenado internacionalmente. Segundo, o Bloco de Esquerda está a tentar apressadamente dizer assim é pá, eu não dormi com eles, com o PS e com o governo. Dormiu, dormiu. Dormiu durante cinco longos anos. Portanto, a criança é filha do Bloco de Esquerda também. Que agora queiram fazer estas macacadas, percebem, e esta vergonha, este vergonhoso populismo para tentar fugir com o rabo à seringa e começar a dizer estão a ver, olha o é SNS e não sei das quantas, desculpem. A culpa do Estado estar no SNS como está, que é um caos, é do Bloco, do PS e do PCP. Não é de mais ninguém, foram eles que governaram nos últimos seis anos. E, portanto, não há volta a dar. Fazerem esta figura que estão a fazer é para o cidadão do seu grupo, o Bloco Esquerdo e PCP, Percebe? Não é para o português em geral. Porque esse tem que ser informado. E é isso que eu modestamente estou a tentar fazer aqui. Portanto, é assim. Podem fazer os números de populismo que quiserem. Uma coisa é certa. A mim, e àqueles que não metem uma tal à frente dos olhos, bom, esses não levam de certeza. Portanto, era bom que o Bloco esquerdo tivesse o mínimo de vergonha em todo este processo. Bem, eu vou deixar a entrevista de António Costa para o fim. E vou passar, António Costa, ontem à cena de Portugal. Vou passar diretamente a um assunto que eu queria ter tratado ontem. Que foi este súbito levantar de forças contra o vice-almirante. Agora, almirante, um, Gouveia Mel. Porquê que eu digo isto? Uh, eu tinha feito uma aposta, escrevi isto no Jornal de Negócios 2. Eu tinha feito uma aposta com alguns amigos que queria ver quanto tempo é que ia demorar até que se levantasse uma onda contra Gouveia Mel até lhe disse a primeira vez que disse isto aqui, foi a dizer-lhe que o Governo não ia gostar do sucesso de Gouveia Mel. Bem, não demorou muito. Porque, nos últimos meses, o que tem acontecido é uma coisa muito simples. Gouveia Melo desdobrou-se em entrevistas. Começou por aparecer Como Não quer é Nada com a Política, depois diz, apá, de futuro a Deus pertence, olha, eu gostava de mexer aqui, há reformas que têm de ser feitas, o país tem um problema de liderança, bom... Foi o suficiente para lhe caírem em cima. E na última semana apareceram uma série de analistas barra articulistas a em Gouveia Bom, o que é que precipitou isto? A entrevista ao Expresso. Porque essa entrevista ao Expresso ele foi mais longe do que tinha ido nas entrevistas anteriores. E ontem tivemos o <risos> a articulista Ana Salopes um, no público e a Joana Amaral Dias, do Notícias, a escrever em artigos que em, alguns, que, em alguns momentos, os artigos eram deploráveis. Estilo, precisamos de militares, a voz de comando, uh, uh, o, 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 Portugal precisa, o que é o sebastianismo, Portugal precisa de homens providenciais, não sei o quê. A Joana Amaral Dias até foi muito mais longe a contar que o me veo uma série de uma série de facadinhas em pessoas, facadinhas entre aspas, entre pessoas, e, e responsáveis de, outros responsáveis da Marinha, ou seja, este tipo tem um problema de caráter. Bem, nada disto me surpreende. Eu já lhe fiz aqui a declaração de interesse Eu conheço Gouveia Melo desde miúdo. Desde liceu. Foi meu colega. Fomos meus colegas. Fomos colegas. Uh, no liceu e na Vela, Em Moçambique, em Clima Portanto, eu tenho de fazer essa declaração de interesse Agora, há aqui uma coisa que não posso deixar de dizer. Primeiro, Gouveia Melo cometeu erros? Cometeu. Não devia ter dado tantas entrevistas. Ele desdobrou-se a entrevistas aqui e ali... Foi a demasiados sítios que não devia ter ido e, portanto, pôs-se a jeito. Bom, mas isto é uma coisa. O mesmo é dizer. Isto não justifica a campanha que estão a fazer contra ele. Nomeadamente, esta maltinha. Mas eu acho que percebo porque é que estão a fazer esta campanha. Então é assim. Ele diz que o país tem um problema de liderança. É mentira? Não é, pois não. Ele diz que o país precisa de reformas. É mentira? Não é. Ele diz que até gostava de fazer umas mudanças nos militares, nomeadamente na Marinha. Não faz sentido? Faz. Diga-me uma coisa. Qual é o problema aqui? É muito simples. Gouveia e Melo está a trazer ideias de fora do meio político para a política. Tem o azar de ser militar. E tem o azar de ser um outsider. O que isto provoca é uma urticária às Joanas Amaral Dias desta vida, às Anas Xalopes desta vida e a é muito mais gente que estão habituadas a ressuscitar dentro do establishment político português. Os partidos existentes, a gentinha e a gentalha, que habitualmente faz política em Portugal e desfaz política em Portugal, estão habituados a raciocinar neste âmbito. De cada vez que aparece alguém de fora, com uma lufrada a dar fresco, ou a dizer assim, é preciso mexer nisto, é preciso mexer naquilo, isto é um sarilho. E, portanto, você tem aí a justificação para todo este charivari à volta... Da nomeação Gouveia Melo. Eu só tenho um nome para isto. Estão com medo. E isto é uma vergonha. Desculpem lá. Ele, por ser militar, fica diminuído nos seus direitos de pensar. Que eu saiba, não existe nenhuma capitis de máxima sobre quem em Portugal, seja militar, juiz ou quem quer que seja, que pense o país. Não vale a pena virem com estas coisas. Deixem lá o Gouveia Melo em paz. Espero que ele agora se calme. Porque não vai alimentar toda esta conversa, não é? E já agora pensar numa coisa. Se calhar é por isto que Portugal está na miséria, não é? É que nós matamos tudo de novo que apareça para pensar. Se for do establishment, o PS, o PST, esta gentinha toda, fantástico. Se for de fora, é pá, que sarilho, pá. Então se for militar, é vá de retro Satanás desculpem, isto é um miserabilismo tipicamente português. Há uma razão para nós estarmos, termos uma sociedade atrasada em Portugal. É que a malta não pensa. E quem pensa é sovado publicamente, sem pelo negra. Bom, vamos à entrevista de António Costa. Entrevista muito boa. Porquê? Para já porque ele domina a conversa com os mesmos comunitários. E apareceu muito confiante. Bom, e disse duas coisas novas. A primeira é que reconheceu, finalmente, embora sem utilizar aquelas palavrotas, maioria absoluta. A jornalista, uh, Teresa Quintela, que eu, de quem eu gosto bastante, até insistiu. Então, não, mas diga lá, isto é maioria absoluta. Ah, mas vamos lá ver, vamos lá ver aquelas coisas de António Costa. Ah, eu, mas eu preciso de uma maioria para governar. Uh, mas qual é a maioria a maioria absoluta? Ah, 50 mais 1. Um. Porra, quer dizer, desculpem lá. 50 mais 1 é maioria absoluta. Bom, reconheceu isto. Em segundo lugar... A segundo aspecto, que a mim não me surpreende nada, e eu já tinha dito, inclusive, nos meios, inclusive, ao Jorge ou ao Think Tank, na conversa, às vezes temos portais nos bastidores, ele disse textualmente e explicitamente que não vai querer ser Presidente da República. Não é para ele. Mandou uma alfinetada a Cavaco Silva. Ah, quem é um Primeiro-Ministro, depois tem dificuldade de ser Presidente, porque tenta interferir, não sei quantos. Eu não sei se foi só para Cavaco Silva. Acho que o Mário Soares foi o principal... É a principal figura que, tem sido Primeiro-Ministro, mais chateou o Governo. Portanto, enfim, não sei se a mensagem foi para os dois, mas não foi, devia ter sido. Bom, mas ele disse textualmente: Eu não quero ser Presidente da República. Isto é uma surpresa para si. Para mim, não é. António Costa não quer ser Presidente da República. António Costa quer estar no ativo. E o ativo é negociar, porque é o que ele faz mais. Para... Ora, ele reconheceu que já tinha sido convidado para um cargo europeu, naquela altura não dava, mas indiscutivelmente ficou ontem na fotografia assim. Este tipo quer ir para fora. É só aparecer a oportunidade. Bom, mas ele diz textualmente, isto já tinha dito, se eu não ganhar as eleições, vou-me embora. Eu acho isto muito bem. Esta clareza que ele pôs nesta, nesta, nesta transpa esta transparência é fundamental na política. Honra-lhe seja feita. E até disse outra coisa. Ai, eu, quando a jornalista diz o Pedro Nuno Santos pode sentar naquela cadeira? Também perguntou-me sobre o Rui Rio. Pode sentar? Ai, claro que pode. Isso depende daquilo que o PS decidir. Bom, António Costa nunca tinha dito isto até hoje. Portanto, o que é que aparece aqui? O António Costa mais desprendido. E eu, sinceramente, acho que esta imagem até é positiva para António Costa. Portanto, ele conseguiu passar esta mensagem. Bom, Casos no governo Mai claro, eu já fui ministro da administração interna, aquilo é uma coisa que não dá saúde aos políticos. É verdade, não é fácil ser ministro da administração interna. Não é só do PS, é também do PST e outros partidos. Bom, geringonça. Morreu de vez? Uh, Pai, morreu, tenho pena. Mas, de vez, não podemos dizer isto. É textualmente o que ele diz. Um dia haverá, porventura, condições para acordar à esquerda. Agora não, senão não teriam chumbado o orçamento. É verdade. Ora, o ponto é este. É que António Costa já percebeu que tem ali uma limitação séria. Daí que, quando ele se tenha referido ao PST, tenha sido só mordaz num aspecto. Ah, o Rui Rio diz que quer era um acordo para dois anos. Ah, não faz sentido nenhum. Isto é quem não tem experiência política. Certeiro. Certeiro. Eu, como sabem, aquela ideia de peregrina dos dois anos é uma estupidez. Já lhe disse isto aqui. Não é? um, premisto, um candidato a primeiro-ministro não pode dizer aquilo. E depois sai-se com aquela de estadista que é Ah, olha, já viram o que é? O país precisa de estabilidade. Pá, na murcha. Bom, é ele que vai garantir, não sabemos, mas consegue dizer isto o Pesta e consegue dizer Bom, não, mas ao mesmo tempo não fechou a porta às conversas. Portanto, foi uma entrevista sibilina, foi uma entrevista interessante e foi uma entrevista que passou uma imagem de Meio primeiro-ministro, meio estadista e preocupado com o país e não sei das quantas. Bom, é por isso que eu estou com curiosidade para ver aquilo que é a entrevista que a própria CNN fez o Rui Rio. Porque o Rui Rio, depois desta entrevista, tem um grande desafio pela frente. Eu não sei se vai haver mais entrevistas ainda, vamos ter os debates onde o próprio uh, António Costa não é bom, mas uma coisa é certa, eu acho que António Costa ontem ganhou muito do ponto de vista de pontos com esta entrevista. Vamos ver o que é que o futuro próximo nos reserva. Bom, só mais uma coisa na entrevista de António Costa. Não resistiu a ser populista, demagogo e até a verter alguma idiotice na entrevista. Foi quando se virou e disse uh, malfeitorias da Troika. Mas qual malfeitorias? Ele devia ter dito malfeitorias do PS. não é? Porque o PS é que levou o país à bancarrota. Mas devia ter dito malfeitorias do Sócrates e do PS porque foi o PS que negociou o acordo com a Troika. Está a ver? Portanto... Infelizmente, a jornalista não lhe disse isto, mas devia ter dito. Portanto, esta é a minha farpa à, à Teresa Quintela, como já disse, de quem, de quem gosto bastante. Bom, um, para o final, fica apenas duas coisas. Dizer-lhe que não esqueça, que às 18 horas vamos ter o no nosso think tank, e também não esqueça que amanhã, às 8 da manhã, eu estarei aqui para lhe atesanar o juízo. Para o fim, fica aquele pedido sempre: que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 8 horas.